0: Meus irmãos, nós passamos algumas semanas estudando o capítulo 9 da nossa confissão, que é um capítulo bem extenso, e precisa ser extenso, que é o capítulo sobre Cristo como mediador. Nós avançamos bem até ali o parágrafo 4. Parágrafo 4. Os parágrafos 5, 6, 7, 8, 9 e 10... São parágrafos que tratam de alguns aspectos, né, como, por exemplo, a elementos ligados à a, a execução do ofício de mediador, a execução propriamente dita do ofício de mediador. Entretanto, a execução do ofício de mediador, nós trabalhamos nos quatro primeiros parágrafos, exatamente para que a gente tivesse um controle de tempo. Porque imagine você a gente passar dez semanas. Tratando só de um capítulo. Então, o que que eu fiz? Os capítulos de 5 a 10 eu distribuí nos capítulos de 1 a 4, tratando do ofício de mediador, para que hoje nós pudéssemos, então, tratar do capítulo 9. E qual é o tema do capítulo 9? O livre arbítrio. Esse é o tema de hoje, né? É o capítulo 9, que é intitulado Livre Arbítrio, na Confissão de Fé Batista de 1689. O capítulo do livre-arbítrio, ele tem cinco parágrafos, mas são cinco parágrafos bem curtos, bem curtos. Né? Parágrafos que quando a gente compara, por exemplo, o Cristo como mediador, nós temos uma, duas, três, três, pouco mais de três páginas e meia. O capítulo do livre-arbítrio deve dar uma página. Né? Então, assim, é um capítulo bem condensado que trata da doutrina do livre-arbítrio. E aí é o que nós vamos fazer agora pela manhã. Nós vamos tratar a doutrina do livre-arbítrio. O que a Escritura e como os nossos pais, na fé, os batistas, interpretaram a doutrina do livre-arbítrio. Inicialmente, eu preciso dizer a vocês que a doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina que gera uma certa apreensão no meio da igreja. Muitas pessoas sentem certa apreensão quando tratam da doutrina do livre-arbítrio. Né? Porque, no aspecto da doutrina do livre-arbítrio, e eu estou usando aqui a nomenclatura que a própria Confissão de Fé utiliza, ah, o livre-arbítrio ele parece sugerir algo para nós. E, a partir dessa sugestão, nós acabamos estabelecendo uma doutrina. Então, o que, é que está assentado hoje no mundo... Okay? no mundo, e em uma grande quantidade de igrejas cristãs evangélicas, de que o homem tem livre-arbítrio. Isso é o que está assentado hoje no mundo, o mundo mesmo, o mundo, o mundo caído, faz uma apologia pelo livre-arbítrio. É, eu já consegui acessar, não para esse estudo aqui, mas para os estudos anteri- um estudo sobre livre-arbítrio em outras ocasiões, mas eu consegui acessar, por exemplo, recortes de novelas que fazem apologia pelo livre-arbítrio, recortes de matérias, matérias jornalísticas que fazem apologia pelo livre-arbítrio. Eu já vi filmes que fazem apologia pelo livre-arbítrio. Ou seja, isso comprova que no senso comum do mundo não há problema para eles na doutrina do livre-arbítrio. Tanto que é muito estranho quando você levanta uma hipótese contrária. Muita gente na igreja, em muitos movimentos evangélicos, também trabalham com a doutrina do livre-arbítrio. Aceitam o livre-arbítrio como uma doutrina. O ponto é, como é que nós, batistas, lidamos com isso? Como é que nós lidamos com isso? A confissão vai apresentar aqui uma posição e nós vamos encontrar uns desdobramentos históricos até chegar no movimento Batista brasileiro, tá? Qual é a posição da confissão? E a gente vai caminhar na confissão já já. Eu vou olhar aqui os parágrafos com vocês. Qual é a posição da confissão? De que de fato o homem, a humanidade não goza de livre arbítrio. Que é a posição que nós assumimos, é a posição da igreja. A humanidade não tem livre arbítrio. E eu vou explicar o porquê que a confissão pensa dessa maneira. Não há livre-arbítrio. Okay? Mas por que, que hoje você conversa com um Batista, por exemplo, de, uma outra, de um outro movimento, ele vai dizer que a doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina bíblica? Por um problema. Simples, metodológico. Quando, essa quando os batistas ingleses foram para os Estados Unidos, para o processo de colonização, A confissão que eles levaram foi essa aqui. Então, quando eles foram para lá, os batistas que foram para lá, os chamados dissidentes que foram para os Estados Unidos e que colonizaram os Estados Unidos, para você ter uma ideia, a maior denominação evangélica nos Estados Unidos são os batistas. Ultrapassa a casa de 100 milhões de batistas só nos Estados Unidos. ok? 100 milhões de batistas só nos Estados Unidos. É uma das maiores denominações evangélicas do mundo. A estimativa hoje é que a os batistas chegam a casa no mundo todo a 200 milhões aproximadamente, só de batistas. Né? Ah, quando eles vão para lá, eles levam essa confissão. E ao levar essa confissão, o ensino dado era que não havia a doutrina do livre-arbítrio. Eles sempre ensinaram isso. Quando foi em 1833, os batistas resolveram fazer uma. uma uma declaração, uma confissão de fé, que ela, inclusive, está lá na livraria, que é a a confissão de fé de New Hampshire, que está ali na na livraria, você pode, se tiver curiosidade de adquirir depois para ler, você pode ler, que é uma confissão comentada. Essa confissão de New Hampshire é a confissão que vem para o Brasil. Os missionários americanos vêm para o Brasil, eles trazem essa confissão, que aqui no Brasil foi chamada de Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. ok? E o que que está escrito lá, no original, em inglês? Não é livre-arbítrio. É livre-agência. Não é livre-arbítrio. Na confissão original está escrito livre-agência, que é distinto, teologicamente, de livre-arbítrio. Só que quando Zacarias Taylor, que é um missionário americano, Faz a tradução para cá, ele era um americano, estava aprendendo a língua portuguesa. Como é que ele traduz? Livre-arbítrio. Só que o original não é livre-arbítrio. É livre-agência. E tem diferença, sim. Vou falar sobre isso. E aí, você imaginou, né? Os batistas começaram a trabalhar com a doutrina do livre-arbítrio. Porque, afinal de contas, tem um documento aqui que regula a nossa fé que diz que é livre-arbítrio mas o original não é livre-arbítrio, é livre-agência. Ele cometeu esse esse equívoco na tradução, esse pequeno equívoco, que é um mundo de... de, É um pequeno equívoco que faz uma palavrinha, livre-arbítrio, arbítrio arbítrio no lugar de agência, só isso. Mas ele conseguiu com isso, claro, não vamos atribuir culpa a ele, mas ele ele cria-se todo um cenário que a gente já conhece. E aí... Quando a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira foi elaborada, o que que fizeram? Mantiveram livre arbítrio. E aí passou-se a ensinar a doutrina do livre arbítrio. Mas a gente precisa entender essa questão do livre arbítrio. O que que é livre arbítrio? Livre arbítrio, tecnicamente, seria a capacidade humana capacidade humana de fazer escolhas e aí. Isso está vinculado à palavra arbítrio. Arbítrio significa escolha, ok? em latim. A capacidade humana de fazer escolhas sem quaisquer interferências. Livre. Livre, arbítrio. A capacidade de fazer escolhas sem quaisquer interferências. Só que quando a gente olha para a Escritura, as interferências são inúmeras. Elas são inúmeras, porque, humanamente falando, nós não conseguimos escolher Cristo se deixados entregues a nós mesmos por uma razão. Qual a razão? Somos pecadores. E o que a Bíblia diz sobre o pecado? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se eu sou o escravo do pecado, esse senhor que é o pecado, ele agirá para que eu possa servi-lo. Então, eu não sou livre. Eu estou debaixo do poder do pecado. Eu estou debaixo do poder das trevas. Ok? O homem, se deixado a sua a, a, a revelia, ele jamais vai optar por Deus. Ele jamais vai querer agradar a Deus. Ele jamais vai querer fazer a vontade de Deus. Jesus disse isso muito claramente. Vós não quereis vir a mim para ter desvida. Não é? Vocês não querem vir a mim para ter vida, Porque esse é, esse é o querer humano. O querer humano é não ir a Cristo. Natural. Natural. Pecado. Pecado. Mas existe uma outra questão. Se é um livre-arbítrio, por que que a gente ora para o indivíduo ser salvo? Por que que a gente ora? Se o livre-arbítrio é uma realidade, vamos parar de orar. Porque nem Deus vai interferir. Porque se Deus interferir, deixa de ser livre. Entende qual é o ponto? Se o homem tem liberdade de escolha... Então a gente também não pode orar, não, por uma razão óbvia: se Deus precisa fazer alguma coisa para salvar o pecador, o pecador não é livre, ele é dependente daquilo que Deus faz. E aí, nesse aspecto, tanto pelo lado do nosso pecado, quanto pelo lado da intervenção divina, quando a gente diz e pede ao Espírito do Senhor para aplicar a palavra no coração do pecador para que ele seja salvo, isso é intervenção, nisso não há liberdade. Mas qual é a liberdade que as pessoas têm na mente? Tom e Jerry. Já assistiram Tom e Jerry? Todo mundo já assistiu Tom e Jerry? Você lembra daquela cena que Tom e Ge- o Tom é um, é um gato ah, que quer, de um modo é, insano, acabar com a vida do Jerry, né? do, do, do Jerônimo lá, que é o nome do, do rato. né? Jerry é apelido de Jerônimo e Tom é apelido de Anthony. Né? Então, é... O Antônio e o Jerônimo. O Antônio está lá, ele está lá fazendo de tudo para quê? Para pegar o o Jerônimo. Está trabalhando para pegar o Jerônimo. O tempo inteiro ele trabalha. Mas tem aquela cena que ele consegue acertar um objeto no Jerônimo e o Jerônimo pum cai. Como se estivesse morto. E aí, agora, o Antônio está na frente do Jerônimo e aí aparecem dois personagens. Quais são os dois personagens? Um diabinho e um anjo. Aí o diabinho diz assim, vai lá, pega ele, acaba com ele. Aí o anjo aparece e diz, não faça isso, ele é apenas um rato indefeso. Não, vai lá, faça isso. Não faça isso. Faça isso. Não faça isso. Faça isso. Não faça isso. No final de tanto pensar, o Jerônimo o, o acorda e foge. Lembra disso? disso? É isso que acontece. Tem gente que acha que a coisa funciona dessa maneira com relação ao Evangelho. Pregador pregou. Aí pra, Vou usar aqui uma coisa que não é a nossa prática, fazer apelo, né? a gente não faz isso. Mas vamos pensar na igreja que faz apelo. Qual é a sensação, às vezes, que eu tenho porque o pregador dá essa ideia? Olha, você deve estar ouvindo uma voz, já viram isso? Você está ouvindo uma voz aí que está dizendo para você não aceitar Jesus, mas, olha, aceite Jesus. É o diabo e o anjo falando, como se o pecador estivesse numa uma condição em que ele pudesse fazer opção de escolha, pudesse fazer escolha, como se ele tivesse opção. Esse não é o um ensino bíblico. O ensino bíblico, para ser bem duro e direto, para aquele que não está em Cristo, ele é cativo do diabo, do pecado, da maldade, da miséria. Ele não é livre. Sua vontade é condicionada. Então, não dá para suportar essa ideia não dá para manter essa ideia do livre-arbítrio. Mas é a ideia que muita gente tem, não é? Você prega e aparece um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Oh, você deve estar ouvindo uma voz aí para você não... E, não, às vezes, não é nem para aceitar Jesus. É, tem uma voz para você não levantar a mão. De, já ouvi até, deve estar sentindo um peso que não deixa você levantar a mão. Já ouviram isso? Olha, deve ter um peso no seu braço que não está deixando você levantar a mão. Isso não é Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Mas não é o que ensina por aí. Por quê? Porque eles acreditam na chamada doutrina do livre arbítrio, como se o homem estivesse numa condição entre Deus e o diabo e eu faço a escolha. Eu sou o livre para escolher. Não. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Nós somos nós somos mortos em delitos e pecados. Nós não estamos ligados naturalmente à luz, mas sim às trevas. A não ser que Cristo nos transporte das trevas para o reino de sua luz. Aí é Cristo que faz isso. Esse é o cenário básico. Agora vejam. Vamos olhar a confissão. Parágrafo 1 Olha o que diz. Deus dotou a vontade humana com a liberdade e o poder natural de agir por escolha sem ser forçada ou pré-determinada por alguma necessidade natural para fazer o bem ou o mal. Do que, que ele está falando aqui? Ele está falando da condição da criação. Quando o homem foi criado, quando Adão e Eva foram criados, eles eram dotados deste estado ou dessa capacidade de fazer escolhas. Escolhas. Deus havia estabelecido algo para eles, a serpente propõe o oposto. Eva e Adão optam por aquilo que a serpente propõe. Só que antes disso acontecer, o homem está no estado de inocência. Olha o parágrafo segundo. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus. Em que consistia a liberdade? A liberdade não consistia em poder fazer escolhas. A liberdade consistia em fazer a vontade de Deus. O homem era livre para fazer a vontade de Deus. Hoje, o homem não é livre para fazer a vontade de Deus. No seu estado natural. Por quê? Porque ele não é mais inocente. A inocência deixou de ser real quando o pecado entrou no mundo. Mas antes do pecado, ele estava num estado de inocência, e ele podia, ele tinha liberdade, ele tinha poder de querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus. Essa, porém, era uma condição mutável, pois o homem podia decair dessa liberdade e poder. Ou seja, ele está aqui apresentando a realidade antes do pecado. Antes do pecado, de fato, o homem tinha o poder de escolha e a liberdade de agradar a Deus. Ele podia agradar a Deus. O homem, hoje, não pode, A revelia de Cristo, agradar a Deus. Ele pode fazer boas obras, ele pode fazer um monte de coisa boa, mas isso não é, na verdade, algo que agrada a Deus, no sentido redentivo, no sentido salvífico, porque as boas obras não salvam. Podem ser coisas boas que devem, sim, ser feitas, para o auxílio ao próximo, mas quando são usados como elemento de barganha para a salvação, é pecado, porque é idolatria. Idolatria em que sentido? Em que eu me coloco num numa altar e dou valor àquilo que eu faço para ajudar o outro. E aí o foco que deveria ser Deus passa a ser, na verdade, esse Deus aqui, o homem. Isso é idolatria. O homem podia cair desse estado. E aí o parágrafo terceiro diz assim, com a queda no pecado, aí ou seja, aquele estado de inocência agora, ele desaparece, porque o pecado entra no mundo. Com a queda no pecado, o homem perdeu completamente toda a sua habilidade volitiva, que significa vontade, né? para aquele bem espiritual que acompanha a salvação. Vem, veja, aquele bem espiritual que acompanha a salvação. Não para fazer o bem. Uma pessoa pode fazer boas obras. Não tem problema nenhum. O problema é quando se fazem boas obras com o objetivo salvífico. Ah, Eu vou fazer para obter salvação. Isso está errado. Agora, aqui o homem ah, ah, ele, ele, ele perde completamente a sua habilidade volitiva para fazer o bem que acompanha a salvação. Por isso, o homem natural é inteiramente adverso a esse bem e está morto em pecados ele não é capaz de se converter por seu próprio esforço e nem mesmo de se dispor a isso. Então, ele não é capaz de se converter pelo esforço próprio e ele também não consegue inclinar, ele, 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 ele inclinar o coração dele, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele está morto em delitos e pecados. Que favor o um morto pode fazer a si mesmo? E não foi à toa que a metáfora da morte foi utilizada para expressar a realidade espiritual do homem sem Deus. Morto, morto não não faz absolutamente nada por si, nem por ninguém. Não tem como, o que que o morto faz? Nada. Ele apodrece, ele apodrece. Então ele não consegue se dispor. Então qual é o cenário que nós temos até agora? O cenário que nós temos até agora é... Antes do pecado, um é o estado do homem. Depois do pecado, outro é o estado do homem. Antes do pecado, de fato, o homem era livre. Livre em que sentido? Ele podia fazer o bem que agrada a Deus. Ele podia adorar a Deus. O seu coração havia sido criado para servir a Deus. E ele fazia isso por vontade própria. Mas o pecado entra no mundo. Entrando no mundo, o pecado faz com que o homem perca a sua inocência, que é aquele estado antes da queda. Então, agora ele já não pode por si mesmo agradar a Deus. Ele já não pode honrar a Deus, ele já não pode satisfazer a Deus, ele já não pode fazer absolutamente nada que incline o seu coração para Deus, porque ele está debaixo do pecado. Pecado é morte, pecado é condenação, é juízo. Aí veja agora, parágrafo 4. Quando Deus converte um pecador, e a linguagem aqui está certíssima, porque é Deus que converte o pecador, Então, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua escravidão natural ao pecado. Ora, se alguém precisa ser liberto de alguma coisa, então é porque ele não é livre. Se o estado de pecado aprisiona o homem, o homem não pode ter liberdade. Sua vontade não, não é livre. Então ele o liberta da sua escravidão natural ao pecado e somente pela graça o habilita a livremente. Aí sim, veja só, o habilita a livremente. Veja, a liberdade ela é feita a partir da habilitação. A palavra habilitação aqui ela pode estar apontando para a doutrina da regeneração que é aquele ato interventivo de Deus de gerar vida no coração do homem para que ele, então, ouça a voz de Cristo e creia. E aí é um ponto distinto também da maioria das igrejas evangélicas. Porque na maioria das igrejas evangélicas, o homem crê crê para ser regenerado. Primeiro, ele tem que crer para ser regenerado. Qual é o ponto aqui? Qual é a doutrina aqui? Primeiro, o homem é regenerado para depois crer. É Deus que dá vida para que o homem creia. E ele não, não é que ele creia para ter vida. O morto não crê. O morto precisa ter a, a ser habilitado para crer. É Deus quem faz isso. Então, você, o indivíduo é regenerado e como resposta natural de alguém que foi regenerado pela operação da graça, ele responde positivamente em favor do evangelho, em favor de Cristo. Por isso que o texto começa dizendo quando Deus converte um pecador. É Deus quem converte o pecador. Ele o habilita a livremente querer e fazer aquilo que é espiritualmente bom. Mesmo assim, por causa de certas corrupções que permanecem, o homem redimido não faz o bem perfeitamente e nem deseja somente aquilo que é bom, mas também o que é mau. Essa é a nossa condição. Isso que está sendo dito aqui é a terceira etapa dessa análise geral. Por que terceira etapa? A primeira é a condição do homem antes do pecado. Ele é inocente. Ele faz o bem que agrada a Deus. Ele tem disposição para isso. É natural. Ele foi criado para isso. O pecado entra no mundo. Ele perde a sua inocência. Então, agora ele está vetado. Ele não consegue mais agradar a Deus por si mesmo. Aí chega a terceira etapa. Cristo morre pelos pecadores. E Deus, pelo Evangelho, injeta vida em pecadores. E esses pecadores creem. Eles são livres para adorar a Deus. Mas ainda permanecem com as corrupções do pecado. Essa é a nossa condição. Então, uma é a condição de Adão antes do pecado, outra é a condição de Adão depois do pecado, e outra é a nossa condição depois desse estado de morte que nós vivemos. Mas não para aí, porque o quinto parágrafo diz assim, somente no estado de glória a vontade do homem será transformada perfeita e imutavelmente, e então será livre para fazer apenas o bem. Então, há um quarto estágio ainda. Quando a gente fala dessas questões, são quatro etapas. Um é o homem antes do pecado. Outro é o homem depois do pecado sem Cristo. Outro é o homem depois do pecado com Cristo. E outro é o homem na eternidade. São quatro. Nós estamos no terceiro. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Ou seja, a mentalidade que esses batistas primitivos aqui século XVII tinham e colocaram no papel, é o que a gente está fazendo aqui, uma mentalidade que apresenta o fato de que a, o, homem, o homem, depois da queda, ele ainda, ele ainda sofre as consequências do próprio pecado. O homem sem Cristo, ele está sob condenação. O homem com Cristo, ele está justificado, mas ainda enfrenta as mazelas da sua própria natureza, pecaminosa. Quando é que isso vai ser solucionado? Ou quando a gente morrer? Ou quando o Senhor Jesus voltar? Porque aí, na eternidade, a nossa vontade não será nem mesmo igual à nossa vontade aqui agora. Por quê? Porque a gente pode ter boa vontade agora para com Deus, para com Cristo, para com o Evangelho, mas ela não é perfeita. Ela só será perfeita lá na eternidade. Então, a doutrina do livre-arbítrio, ela não é uma doutrina que encontra amparo bíblico do ponto de vista teológico, do ponto de vista da revelação, do ponto de vista da fé. Não faz sentido. O homem não é livre. Não é livre. E qual é o grande ponto, e eu vou parar por aqui, abrir, para abrir perguntas. Acho que a gente precisa de mais tempo para perguntas do que para exposição hoje. Então, assim, qual é o ponto que a gente precisa considerar? Qual é o ponto que a gente precisa considerar? Que é o grande problema, que é a grande chave para a gente entender a mentalidade das igrejas evangélicas que são a favor do livre-arbítrio. Ah, mas pastor, a capacidade humana da escolha não foi afetada pelo pecado. Não. Não foi afetada pelo pecado? É claro que foi. Toda a natureza humana foi afetada pelo pecado. Toda a natureza humana. Inclusive a sua capacidade de pensar. A sua capacidade de Refletir a sua capacidade de honrar a Deus, a sua capacidade de fazer o bem que honra ao Senhor. Toda a mentalidade humana, toda a capacidade humana foi afetada. Ah, se você pegar o capítulo 2 de, de Efésios, aqueles dez primeiros versículos ali, que vai culminar, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que nem se glorie. aquele aquela, aquela parte do capítulo 2 e veja o que Paulo diz ali sobre o raciocínio, os pensamentos, a volição. Está tudo debaixo do pecado. Absolutamente todas as coisas debaixo do pecado. Inclusive a nossa capacidade de raciocínio. A nossa capacidade de escolher, a nossa capacidade de de exercer volição, especificamente no que respeita à questão da da vontade, né? em relação às coisas do próprio Senhor. Se você quer ampliar ainda o seu conhecimento, analise o texto de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1 é um texto, sobretudo ali a partir do verso 18, que vai mostrar a condição em que o pecador se acha é, diante de Deus. Está completamente perdido, ele está completamente desamparado. Todas as esferas da sua vida, dos seus pensamentos foram afetados. Mas vamos lá, eu quero ler um verso só, que prova o que eu estou falando. E aí eu vou abrir para perguntas. Pega o texto de Efésios 2. vamos ler apenas 2 de 1 a 3, só isso, capítulo 2 de 1 a 3, de Efésios, Efésios 2 de 1 a 3, olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele está falando aqui do poder das trevas, do mal, do pecado, do diabo. Aí, no verso 3, ele diz assim, anteriormente, todos nós, anteriormente, em que situação? Se Paulo está escrevendo para cristãos, então, ele está falando aqui da terceira condição, que é a nossa. Não somos inocentes mais, por conta do pecado, mas também não estamos sob condenação mais, por causa da justiça de Cristo. Ok? É a nossa condição anteriormente, todos nós, ou seja, antes de Cristo, é isso que anteriormente significa? Antes de Cristo, assumir o controle da nossa vida, dominar a nossa vida, ser o nosso Senhor, todos nós também vivíamos entre eles. Entre eles quem? Entre os que seguiam a ordem do presente mundo, do pecado, das transgressões, das iniquidades. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo, agora observe, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Seguindo desejos e pensamentos. Se isso não é vontade, se isso não é evolução, se isso não é arbítrio, o que que é? Pensamentos estão afetados, a capacidade de pensar está afetada. Se a capacidade de pensar está afetada, a capacidade de escolha está afetada. Porque a escolha vem do pensamento. Do pensamento. É a capacidade de escolha. Mas aqui ela está afetada pela trindade infernal. Qual é a trindade infernal? A a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Os poderes das trevas. Os pensamentos cativos aos poderes das trevas. Por isso que o homem não quer. Por isso que o homem natural, se deixado por si mesmo, ele não entende, Paulo diz isso, né? ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem é carnal. O homem é morto ou está morto em seus delitos e pecados. E aí eu encerro dizendo o seguinte, irmãos. A fé reformada, a fé cristã, ela não é contrária ao arbítrio e à vontade. Nós temos arbítrio e nós temos vontade. O que nós nos opomos é que esse arbítrio e essa vontade seja livre. Arbítrio nós temos, vontade nós temos. Nós estamos aqui por vontade. Nós recebemos a Cristo porque tivemos uma vontade. Correto? Nós quisemos. Mas essa vontade, ela só foi real para nós por causa da operação do Espírito em nós, que moveu o nosso coração para desejar a Cristo. Então, nós exercemos vontade. Ela só não foi livre. E não foi livre mesmo. Nem antes de Cristo, nem depois. Porque quando nós somos salvos por Cristo, e nós somos chamados à liberdade, Cristo não nos dá carta de alforria para viver do jeito que a gente quiser. Ele nos liberta para pertencermos a Ele. Então, nem depois da salvação nós somos livres, porque nós pertencemos a Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. E nós estamos aqui para servi-lo. Entende qual é o ponto da liberdade? Não tem liberdade, não existe liberdade. Antes de Cristo, o cara está sob o pecado. Depois de Cristo, ele está sob o doce governo do Senhor. Ele se satisfaz no doce governo do senhor. Então, não não somos livres, mas temos vontade, temos arbítrio, temos volição, fazemos escolhas, mas daí a dizer que elas são livres, aí já é demais para a minha cabeça. Não só para a minha, para a cabeça dos batistas, lá do século XVII, para os reformados. E mais, reformados a gente usa a partir da reforma protestante. Agostinho já falava disso. Agostinho já falava disso. Está lá o livro dele... É, Libera um arbítrio, o um livre-arbítrio. tá lá tem em português, se você quiser. Eu não vou emprestar o meu, não, porque o meu não sai da minha biblioteca, não. Que é o tipo de livro que sai e não volta. Então, assim, é, mas você pode adquirir o livre-arbítrio. Leia lá. Isso, a gente está falando do século IV. Século IV. Século IV, a igreja defendia o que Agostinho diz lá. E não era a favor do livre-arbítrio, não. Desde o século IV.